0: semana en la NFL, tiempo de pretemporada casi, ha pasado ya la Agencia Libre, ha pasado el draft, estuvimos unos cuantos días sin hablar de fútbol americano, pero hoy hay que volver porque hay muchas cosas que analizar. Se nos quedó en el tintero la semana pasada, hablando tanto de NBA, ha sido tan largo y son tan largos. Los playoffs y dan para tanto que no llegamos a hablar de NFL, no llegamos a hablar del traspaso de Julio Jones sino llegamos a hablar de cómo enfocan ya los equipos eh, los campos de entrenamiento de cara a la pretemporada, donde los jugadores ya tienen que ir apareciendo por las instalaciones de las franquicias para, para ver qué pasa hasta la pretemporada. Y hay ya algunas dudas en, con algunos jugadores y alguna polémica y leve, mínima, pero medianamente importante. En algunas ciudades ya.
1: Eh, Álvaro Rodríguez, ¿cómo estás, tío? ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás, tío?
0: Oye, cuánto tiempo, ¿eh?
1: La... Sí, hacía, hacía un ratito desde hacía el gran de un hospital. ratito,
0: porque, hombre, hay que descansar un poco también, si no el año se hace muy largo.
1: Sí, 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 hay que darle un poco un poco de barbecho, rotación de claro, cultivos, porque si no que, nos
0: quemamos. ¿no? Eso es, hay que ver, refrescar un poquito ideas, <risa> eh, refrescar ideas, pensar un poquito cosas nuevas y ver ver qué pasa. Decía yo que se me había quedado en el tintero de la semana pasada, pero se puede hablar igualmente, ese traspaso de Julio Jones, eh, bueno, rankeado donde digamos, en el puesto 1, 2, 3, 4, 5, donde queramos, de mejores receptores de la, de la NFL, Julio Jones, que deja. Los Falcons, los Atlanta Falcons, y va a jugar en los Tennessee Titans. Ya una vez, porque a veces hablamos muy rápido y, y en el momento nos salen argumentos que a lo mejor con una semana de pausa, una semana congelados ahí, cambian un poquito. Pero después de unos días, ¿cómo ves este traspaso? Eh, ¿lo, has, ¿Lo has asimilado ya? ¿Lo has, eh, te digo, ¿Lo has naturalizado? ¿Ya te imaginas a Don Julio en Tennessee?
1: Es, es difícil ¿eh? verle con otra camisa. Yo. Muy hace difícil, un... ¿eh? Muy difícil. Hace una semana pensaba que, que Atlanta había sacado muy poco con él y estaba muy cabreado con los Falcons y ha pasado una semana y en frío sigo pensando lo mismo. Creo que <risa> está un poco tapado ¿no? por la última temporada, las lesiones y demás que hace que no le vemos. Uh -huh. Pero cuando Julio Jones ha estado sano, lo que tú dices, top 5 y te diría top 3, incluso tramos del mejor receptor de la liga, ¿no?
0: Segunda ronda de 2022, cuarta ronda de 2023... Eh... Unos Titans, además, que venían de jugar playoffs, es decir, esto no es eh, un equipo muy malo que de repente pilla un jugador muy bueno, sino que es un equipo que ya era muy bueno, no excepcional, digamos, pero era muy bueno, tenía ya una base más que interesante, una base, además, de receptores bastante interesante también, con, con AJ Brown ahí liderando el, el tema, y que de repente... Pilla, Julio. Es decir, ¿cómo cambia esta situación? ¿Cómo cambia la temporada para los Titans este fichaje?
1: Claro, mejora muchísimo, ¿no? Porque después de AJ Brown eh, perdieron a, a Corey Davis a ese segundo receptor y sí. era la nada lo que tenían, no un solar ahí. Y claro, ahora tienes dos jugadores que pueden ser muy buenos, que han sido receptor número uno en su momento y que lo que va a hacer es mejorar al resto, ¿no? Lo que quedaba ya no tiene tantas responsabilidades, no tiene que ganar tanto por el exterior contra los mejores rivales, ¿no? Y eso, uh -huh. eso les favorece. Así que mejora el equipo de, en el juego de pase, el traspaso de, de Julio Jones, y además mejora el resto de receptores y también a AJ Brown, que ya era una, una mala bestia. Claro, eh, que, es que era su segundo año y ya había pasado los dos años de, de las millardas, si no me equivoco
0: Es que además hablamos eh, lo repito, un equipo que tenía una base ya muy importante, es decir, a J Brown pues ponedle en la posición que queráis, pero eh, ya situado, no en la élite absoluta pero sí en una
1: pero posición, de jóvenes, eso es, de, de los jóvenes de los o mejores. el mejor o de los mejores mm -hmm.
0: y, que esto no lo, no lo hemos comentado, uno de los mejores running backs también, como es Derrick Henry
1: Totalmente. 2.000 yardas que hizo de claro. el pasado, uno de los récords también de, de la es. liga. Tienen te sumas a Jay Brown, a no, Joe DeJos, que hay Un a, 4 a Black,
0: eh, Ryan Tanehill, que digamos, no es excepcional, no es élite absoluta, pero es muy bueno también. Entonces al final sí. eso te, se te suma, se te acumula en un ataque que yo creo que, veremos cómo quedan los equipos ya en la primera jornada, pero un ataque que a priori no debería envidiar mucho a... Evidentemente, si tú tienes a un quarterback diferencial tipo Rodgers, tipo Mahomes y tal, eh, esa acumulación de talento sube mucho más y tal. Pero a priori son eh, cuatro posiciones que las tienes muy bien cubiertas ¿Cómo es, ah, ¿Cómo es la línea ofensiva de los Titans? Un poco para que nos hagamos una idea de lo que pueden dar en, en ataque.
1: Sí, el año pasado también tuvieron lesiones y se le vio un poco la estrada pero cuando están todos sanos con Taylor con Legua en el tackle izquierdo que es muy muy bueno yo creo que es una línea bastante buena, lo que tú decías un ataque al que da mucho miedo, que con Julio Jones da mucho miedo más, mucho más miedo aún, ¿no? Y que la única duda es que perdieron al coordinador ofensivo justo que se fue a Atlanta a ser el, al entrenador jefe de Atlanta, o sea que les hice ese regalito de, de Julio Jones, pero, pero fuera de fuera de eso es un equipo para competir en ataque con cualquiera y, y te decía que KJ Brown para mí eso entre los jóvenes a mí está entre los mejores receptores y que venía un poco tapado porque compartió universidad con, con DK Metcalf que vaya dos eh en la universidad Fue, para parar sea. a esos dos flipa y, y nada ha, ha entrado en la liga y, y vamos la ha tomado por, por como si fuese un, un, uno de los mejores receptores desde el minuto uno
0: Ahora tenemos eh, en esa división, en la AFC Sur, Houston, Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville, Jaguars, Tennessee Titans. ¿Es el mejor equipo facilita, que ha tenido ahí?
1: Facilita, ¿no? Yo creo. Sí. Una división, digamos, fácil. Sí, porque Indianapolis, yo creo que tenemos la duda del quarterback, ¿no? Claro. Con Carson Wentz que, que busca resucitar y resucitarle de lo que hemos sabido que pasa es complicado. Uh -huh. Y bueno, ya aguas con, con su quarterback novato y, y Houston, que la situación de Jason Watson, ¿no? Lo mismo sí. le vemos la semana uno en el campo, como le vemos, no te voy a decir, entre rejas, pero sin jugar.
0: O sea, que playoffs eh, no asegurados, playoffs, porque esto es muy largo, pero eh, deberían ser.
1: Es el objetivo, yo creo. Mínimo playoffs y sobre todo pasar algún partido más, ¿no? Que, que el año pasado perdieron en la primera ronda con, uh -huh. contra los Ravens y yo creo que el objetivo es por lo menos ganar uno de playoffs.
0: Veremos cómo afrontan los Titans ese fichaje, cómo encaja Julio Jones, que esto siempre... El encaje, la firma es muy bonita, pero el encaje luego ya es ya es otra cosa. Eh, más cosas que hay por ahí en la temporada. Veo cierta polémica en Kansas, eh, en los Chiefs, con Levon Bell, con Andy Reid, con ahora Matthew defendiendo a su entrenador, porque ha, ha dicho Levon Bell como que no quería jugar para Reid ya más. Eh, ¿Cómo está la situación en los Chiefs?
1: Que no, de, que no quería volver a jugar para, sí, para Andy Reid, dijo, y, sí. y yo creo que Andy Reid estaba pensando: bueno, <ríe> tranquilo, no no pasa nada, no hace falta. Puedo volver ¿no? A llamar, no, no, no hace falta. falta, llamo a otro. <ríe> sí, 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 sí no, no, yo creo que Calebion ya se le vio cuando estaba en, en Pittsburgh, que era uno de los mejores corredores de la liga, sino el mejor, que estaba un poco pichi ¿no? Y que sus opiniones, sus manifestaciones públicas eran un poco mejorables para con el equipo. Y creo que ahora que ha bajado el nivel, lo último que puede hacer ¿no? es ir un poco de diva. O sea, yo creo sí. que, que se pasa muchísimo de frenar a Le'Veon Bell y que, y que Andy Reid, siendo ahora mismo como, como es considerado uno de los mejores entrenadores, yo creo que enfrentarte con él es tu peor, tu peor carta, yo creo.
0: Oye, que no te lo he dicho, pero que hemos hablado mucho de los Titans, pero ¿los Falcons cómo quedan en esta situación? ¿Reconstrucción total ya?
1: Es que es extraño, ¿no? Porque los Falcons renovaron, a, bueno, cambiaron el contrato de más Ryan para seguir con él un par de años, trastearon al que hablamos aquí, a Kyle Pitts, el, el end que, que tenía muy buena pinta en el número sí. 4 global, ¿no? Para hacer esa ofensiva, que volviésemos a ver un Matt Ryan MVP como vimos, y de repente traspasan a, a Julio Jones. Yo no lo entendí muy bien, no estoy entendiendo últimamente mucho... Eh, lo que lo que están haciendo los Falcons y, y luego para que la gente se quede con esto que, que han sacado por, por Julio Jones lo mismo que pagaron con, por Hayden Hart que si la gente no sabe quién es es normal porque es un Tyden que, que, que le sí. a los Ravens traspasaron por él y no ha tenido nada de protagonismo y han sacado por eh, lo mismo ¿no? por, por el que quizás es el mejor jugador de la historia de la franquicia o sea que <ríe> no tiene sí. mucho sentido lo que están haciendo
0: totalmente eh, leo por aquí también eh, hay cierta esperanza en Cleveland eh, equipo que a mí personalmente me gusta bastante, con la recuperación de Odell Beckham de esa lesión de, de rodilla. Estamos ante, como, evidentemente no somos doctores aquí y no podemos pre predecir cómo va a volver, pero yo tengo la sensación de que es de llevar mucho tiempo esperando a Odell Beckham. Eh, no tanto después de su lesión, sino de, de jugar partidos importantes en la NFL.
1: Es que yo creo que nunca, nunca ha vuelto a ser la estrella que vimos claro. en sus primeros años. Yo creo que nunca ha llegado a ese nivel en Cleveland, que sin duda tiene el talento para hacerlo, porque lo, lo vimos en Nueva York y, y acompañado de, de Landry en, esa, en ese ataque, que también es otro que es muy, muy bueno. Yo creo que podría hacerlo, pero sí que tienes razón, que, que no se la ha visto, ya no sé si tanto por lesiones, por por no estar tanto sobre el campo como debería, sino también por uso, ¿no? Yo claro. me encantaría ver a Odell Beckham al 100%, porque creo que es uno de los jugadores más espectaculares que tenemos en la NFL, sin duda, y, y no sé saber lo que lo que tú dices, no somos médicos, pero pero sí que es verdad que en Cleveland no ha encontrado su mejor nivel. Claro.
0: Totalmente. Eh, más cosas. Eh, Gilmore no se presenta al el training camp de los Patriots. Eh, último año de contrato, lo de siempre. Mm. Eh, ¿Cómo ves a los Patriots? Eh, todo este encaje que han hecho tanto en Agencia Libre como, como en Draft, eh, posibilidades de mejorar lo del año pasado, entiendo.
1: Yo, yo creo que van a mejorar, pero creo que están apuntando demasiado alto, ¿no? Como que todavía no se quieren hacer a la idea que, que lo que necesitan de verdad es, es volver a tener un cuarto a bueno, volver a tener un Brady, ¿no? Que claro. es muy complicado ganar sin un Brady. No entiendo que se hayan gastado el dinero en que se han gastado en Agencia Libre y creo que los fichajes son buenos, pero al final todo parte de la posición de, de cuarto la cabrán. la gente que, claro. que no siga mucho el fútbol americano es que es la posición más importante yo creo claro. que en, en cualquier deporte es que es clave y si no lo tienes es muy difícil compensarlo
0: y, y te decía lo del Beckham pero hay otro jugador al que yo llevo esperando también diría no tanto tiempo porque es verdad que el Beckham yo tengo la sensación de llevarlo esperando mucho pero a lo mejor dos temporadas, a que Elliot sí que lo llevo esperando. Sí, sí, sí. Eh, Dice Doug Prescott que está en, el mejor, en la mejor forma de su vida. Es verdad que Zeke a veces parece un pelín, no voy a decir fondón, porque al final el tío es, un, mm. es una mole, pese a ser pequeñito, es todo, todo músculo, pero a veces daba la sensación un pelín de no estar en su mejor momento. Y al final es la gran estrella. Eh, no vienen de una grandísima temporada de los Cowboys, pero eh, no sé cómo ves tú a Elliot y al equipo de cara a esta temporada.
1: Sí, la temporada como te dices, el año pasado muy complicada cuando se lesionó Dak, el cuarto, se cayó todo el equipo por claro. completo, yo creo, todo el talento que tienen ataque, pero para mí ahora mismo son los favoritos en su división, creo sí. que eso, tienen al mejor Cuadrado, tienen un, un trío de receptores muy muy bueno, tienen a un, un corredor muy bueno como es Siki Elliot y creo que ese ataque puede poner muchos puntos en el marcador, o sea que para mí, si todos están sanos, son favoritos. Ahora, lo que tú dices, yo creo que sí también ha tenido un par de años desde que le vimos llegar en como novato, que hizo una sí. muy buena temporada, que, que no está al nivel físico, yo creo que se le exige a, claro. un, a un corredor. También,
0: sí. también te digo, hablamos de una edición que el año pasado tampoco fue, quiero
1: decir, sí, que eh, fue la sí, peor de la, de la liga. Que se ganó con, con siete victorias. <risa> sí, que... sí, por eso. <risa> sí, 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 por eso. Eh, cualquiera puede ganar, eso está claro. Uh -huh. Además, creo que no se repite campeón desde el 2003, una cosa así, es una, una estadística totalmente loca, entonces cualquiera puede ganar, pero yo yo sí que les veo un paso por encima por eso, porque tienen al, al cuadro tienen al corredor, como tú decías, y sé que está al 100% es uno de los mejores y tienen a los receptores, ese ataque yo creo que va a ser muy difícil de parar. Eh,
0: ¿Qué cosas te llaman la atención de aquí a la jornada uno ¿De qué tiene más ganas o qué te intriga más?
1: Hombre, yo tengo ganas de ver qué pasa con Aaron Rodgers, ¿no?
0: ¿Tú todavía estáis en ese tema, ¿no? <risa>
1: Hombre, totalmente. El otro día salió el, el presidente de los parques diciendo sí, que bien. era un, un señor complicado, vamos a decir. ¿No? Yo creo que no es, no, diría yo es que no es la mejor manera es de. Es una situación
0: muy difícil, yo creo, de dar salida sí. a un tío como Rogers ¿sí, ahora mismo
1: es complicado por, por todo lo que genera alrededor, claro. yo creo también, no, no, no sé con qué cara te presentas delante de tus aficionados diciendo que la ya no solo que salga tu, tu MVP el cuarto que, que es el MVP de la temporada sino que esta es la manera de salir ¿no? casi cabreados con todos y, y que todo y el mundo
0: sabe manera. que el que ha hecho las cosas mal ahí es la franquicia al, al 80% ¿eh? digo que evidentemente el jugador mm. eh, pues seguramente podría haber hecho las cosas diferentes y demás pero todos hemos visto cómo en los últimos años quizá no se le han dado a Rodgers las mejores piezas que había tanto en draft como en agencia libre. Entonces, yo creo que para el aficionado de los Packers ahora mismo, el gran culpable, sin ninguna duda, es la dirección del equipo.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y de verdad que creo que el, la solución pasaría por cambiar un poco eso y cambiar la actitud de cara a él, que al final es lo que pide. Yo creo que lo del dinero es sin más, ¿no? Claro. Yo creo que Rodgers... Y creo que está demostrando que, que no tendría ningún problema en no jugar la temporada que viene. Claro. y Creo que lo está demostrando con pues, sus actos. Porque no creo que, que le falte dinero, ¿no? Yo creo que lo que le quiere es un poco más de poder y un poco más de toma de decisiones en los últimos años de su carrera.
0: pues veremos, A mí me parece lo
1: sí. más interesante, la verdad.
0: Desde luego. Eh, yo lo tenía un poquito en barbecho también, porque había demasiados rumores todas las semanas, demasiadas declaraciones. Mm. Y parecía que no avanzaba demasiado el tema. Pero seguramente algún día de estos, alguna semana, nos despertaremos con, con la ah. noticia. Veremos, veremos. De la salida de Rodgers o de que sigue una temporada más. Clásicas declaraciones también, seguramente, sí. de saldrá el, cual, sal, saldrá el propio Rodgers en algún momento. Pues eh, estoy Oye, pre preparado para una temporada de lo que sea.
1: Déjame sí. decir que es verdad que este es eh, estos son los meses en los que todos los jugadores son buenos y todos los están en el mejor momento de su carrera.
0: Ya, ya claro. pero, pero
1: hay que decir que el entrenador de receptores de los Eagles ha dicho que, que Arcega está muy bien y que veremos lo que es. Pero, Otra pero situación
0: ojalá, muy complicada ojalá, ¿no? también sí, Ojalá Otra pueda
1: esta. hacer la, el roster este año Y ojalá pueda ser importante Y bueno, aunque todos dicen lo mismo Durante estos meses, pues bueno Es, es algo positivo yo creo para él
0: Veremos qué pasa con el español también Recuerda que Alejandro Villanueva está en los Ravens Ahora que no están en, es, en los Steelers Álvaro, mil gracias como siempre, cuídate mucho un Muchas abrazo. gracias, hasta luego Nosotros nos vamos, madrugada del martes al miércoles De la semana que viene, un nuevo Noches Americanas Aquí en Radio Marca, cuidaros